0: Ženusa, za tebe ešte nebe stiehnu.
1: Poďte s nami s vašimi myšlienkami. Rádio
0: a pokojné sobotné dobré ráno, milí poslucháči, vám v tejto chvíli už prajeme zo sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové.
2: Schádzame sa tu takto už po deviaty ráze na rozhlasovej púti Rádia Lumen, aby sme Bohu ďakovali za jeho milosti, ale samozrejme prosili ho aj za uzdravenie, obrátenie a pomoc v rôznych životných situáciách.
0: V tejto chvíli, milí poslucháči, štartujeme 10-hodinový priamy prenos zo sanktuária Božieho milosrdenstva prostredníctvom nášho vysielania domov k vám na Slovensko, ale aj k vám, ktorí nás budete počúvať prostredníctvom Inter internetu kdekoľvek na svete
2: Veríme, že s nami zostanete až do konca nášho vysielania, do 16. hodiny a prežijete s nami príjemné chvíle. To, že ste nemohli prísť, je nám ľúto a veríme, že sa takto stretneme spolu na budúci rok, potom už na jubilejnej 10. rozhlasovej púti Rádia Lumen. Vráťme sa však k tej 9. prezradíme vám, vďaka komu môžete tento priamy prenos počúvať. Majster zvuku Marek Grimovci?
0: Samozrejme, majster zvuku v prenosovom voze, tu v Krakove, Horniak,
2: a technická úderka Peter Ondrejka
0: Jan Kraus
2: a Jaroslav Fabian
0: No a slovom vás až do 16. hodiny budú sprevádzať moderátori Janka Verešová
2: a otec Pavol Jurčaga
0: Takže všetkým vám prajeme krásne a pokojné Dobré ráno
1: Môj kraj ma víta na dvori. Svoju náruč predo mnou otvára. Ja viem, že môžem k nemu prísť aj dnes. Smelo prísť, pretože túžim do jej odlani. Tužiť bolesť, ktorú má
3: môj kráľ na nádvorí Svoju náruč
1: Predo mnou odvára. Ja viem Že môžem k nemu Prísť ja Aj dnes Smelo prís, Pretože túžim Do jeho dlaní Služiť polec
3: Ktorú má A na nádhorí Svoju náruš Predo mnou otváraš Ja viem Že môžem k tebe prísť Aj dnes Smelo prísť Pretože túžim Do tvojich dlaní Dlužím bolesť Ktorú má má víta na nádvorí. Svoju náruš predo mnou otváraš. Ja viem, že môžem k tebe prísť aj ja dnes. Smelo prísť, pretože túžim do tvojich hladí Božich bolesť, ktorú má.
2: Priatelia, je 6 hodín 6 minút, prejeme vám krásne ráno na celé Slovensko a je do sveta, kdekoľvek nás počúvate. Momentálne sa nachádzame v Krakove v sanktuáriu Božieho milosrdenstva, pretože už o malú chvíľu budeme prežívať deviatú rozhlasovú puť s motom Viera je poklad života. Poďme sa ale pozrieť na 18. maj z hľadiska histórie.
0: 18. je od roku 1978 Medzinárodným dňom múzeí vyhlásila ho Medzinárodná rada múzeí pri UNESCO.
2: Keď sa pozrieme ešte hlubšie do histórie, zistíme napríklad, že v roku 1711 sa narodil chorvátsky matematik, astronom, fyzik, jezuita a filozof Rudier Josip Božkovič, jeden z posledných univerzálnych vedcov európskej humanistickej tradície.
0: V roku 1845 zomrel v Bratislave prepošť tunajšej kapituly matematik, fyzik a teológ Michal Adamkovič.
2: Pred 145 rokmi sa narodil posledný ruský cár Mikuláš II. Spoločne s manželkou Alexandrou, synom a štyrmi dcerami ho 17. júla 1918 zastrelili v podzemnej miestnosti Kupeckého domu v meste Jekaterimburg, v ktorom boli uväznení.
0: V roku 1920 sa narodil v Polsku blahoslavený pápež Ján Pavol II, vlastný menom Karol Vojtila. Počas druhej svetovej vojny bol robotníkom v lome, neskôr chemikáčom. Továrni. Tajne študoval teológiu a v roku 1946 bol vysvetený za kňaza Štúdiu pokračoval v Ríme, vo Francúzsku a v Belgicku. V roku 1954 ho menovali za profesora etiky na Katolíckej univerzite v Lubline a v roku 1958 za titulárneho zástupcu zástupcu biskupa v Ombi pre Krakov a za profesora teológie na univerzite v Krakove.
2: V roku 1906 bol vikárom. O dva roky neskôr sa stal kapitulným vikárom krakovského arcibiskupstva a v rokoch 1964 až 78 metropolita a arcibiskup krakovský. V roku 1967 sa z Jana Pavla II alebo teda z Karola Vojtylu stal kardinál a 16. oktobra 1978 bol ako prvý slovanský zástupca zvolený za 264. pápeža a prijalmeno Jan Pavol II. V roku 80 vyhlásil svetých Cyrila a metoda za spolupatrónou Európy. Zomrel 2. apríla 2005 vo Vatikáne.
0: Pred 90 rokmi 1920 sa začalo prvé vysielanie Československého štátneho rozhlasu z Prahy, pričom Československá republika bola po Veľkej Británii druhou európskou krajinou s pravidelným vysielaním. V tejto chvíli pozdravujeme aj našich kolegov do Českého i Slovenského rozhlasu.
2: 18. mája 1986 pápež Ján Pavol II vydal svoju piatu encykliku Dominum Ede Vivificantem, v ktorej sa zaoberá pôsobením Ducha Svetého v cirkvi a vo svete. No
0: a ešte jedno jubiléum. Pred 15 rokmi pápež Jan Pavol II apoštolským listom a tuendam fidem doplnil niektoré normy do kódexu kanonického práva a do kódexu kánonov východných cirkví. Definoval v ňom tresty pre klerikov pri priestupkoch proti poslušnosti a
2: proti náuke církvy. A ešte sa pozrieme do kalendára, zistíme, že meniny oslavujú Viktorie, takže Viktoriám blahoželáme, prajeme všetko najlepšie a dáve... Máme vám do pozornosti, milí priatelia, aj naše kontaktné údaje, ale to až po pesničke budete nám môcť posílať SMS-ky, ale takisto aj e-maily priamo sem do Krakova. My ich budeme čítať a budeme sa modliť za vaše úmysly.
0: V tejto chvíli si opäť trošku zahráme. Krásne, pokojné, sobotné ráno. V tejto chvíli uslúbený kontakt do štúdia, kde môžete posielať svoje. SMS-ky a maily
2: 0908-677-665
0: a 0911-913-933
2: To sú SMS-kové čísla a e-mailová adresa je lumen.sk
0: Po technickej stránke ich bude spracovávať náš kolega Peťo Ondrejka, aby ich doručil sem k nám do prenosového vozu, aby sme niektoré z nich mohli milí poslucháči prečítať. Napíšte nám, ako vy prežívate doma túto našu 9. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva. A o čo by ste chceli prosiť Božie milosrdenstvo pre vás, pre vašich blízkych, veľmi radi sa potešíme vašim sms a mailom.
2: Pozrime sa aj na program 9. rozhlasovej púte Rádia Lumen tu vo Svetini Božieho milosrdenstva v Krakove. Začneme o 9. hodine otvorením púte a privítaním pútnikov.
0: Nasledovať bude o 9. 45. minúte modlitba slávnostného posvetného ruženca.
2: O 10:30 sa začína svetá omša spojená s eucharistickou adoráciou. Hlavným celebrantom bude žilínsky diecézny biskup Monsignor Tomáš Galis.
0: Otec biskup v tejto chvíli cestuje do Krakova, tak mu z prenosového voza prajeme šťastnú cestu.
2: Potom bude nasledovať obedná prestávka, ktorú vám spríjemníme aj hudobným aperitívom, v ktorom budeme spomínať na blhoslaveného Jana Pavla II.
0: Nasledovať bude koncert gospelových piesní v podaní Pavla Jenča, autora piesní skupiny Kerigma.
2: O 14.00 hodine bude na rade prednáška reholných sestier z kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva.
0: Krátko, pred 15. pred 15. bude príprava na hodinu milosrdenstva.
2: O 15. hodine nebude samozrejme chýbať korunka Božieho milosrdenstva.
0: V rámci hodiny Božieho milosrdenstva. No a potom, po skončení korunky by malo nasledovať poďakovanie, požehnanie devocionálii a rozlúčka. Veľkú časť tohto programu vám, milí poslucháči, ponúkneme e, aj v našom priamom prenose. Nezabudneme však na zaujímavé reportáže, zaujímavé rozhovory. Už teraz v ranom spojení sa môžete tešiť na zaujímavé rozprávanie o Krakové. Môžete sa tešiť aj na zaujímavé pásmo e, pápež František a jeho slova o Božomilosrdenstve. No a samozrejme dáme priestor aj zaujímavým reportážam. Pohľad na hodinky.
2: Je 6 hodín 16 minút pekné ráno. Priatelia je 6 hodín 21 minút, Krakov sa prebudza do krásneho majového rána. Aké ale to počasie bude, to sa dozvieme od meteorológa Norberta Polčáka, s ktorým sme telefonovali včera.
4: To počasie nebude až také príjemné, ale myslím si, že to putníkov nemusí odradiť od uh, také nadhernej akcie. Čo sa týka počasia, my čakáme, že bude prevažne oblačno v krakove. Môžu sa vyskytnúť prehánky alebo občasný dážď. Nemalo by to byť nejako veľmi vydatné, ale tá šanca na prehánky, občasný dážď tam je, takže by som doporučil pribaviť si prší plášte a dážniky. Ráno teplotu očakávame okolo 14C, ale cez deň nebude zima 20. 21 stupňov Celzia, takže bude také oblačnejšie, možno, že to aj lepšie počasie, ako keby bolo 30 stupňov v tieni a to by bolo možno nepríjemnejšie.
0: Tak Noropoločák mal, dúfam, že dobrú predpoveď. Vykúkam z prenosového voza teraz. Sú tam nejaké také mráčiky, ale zatiaľ to ráno, ktoré sme absolvovali skoro od uh, pol piatej, dnes uh, bolo veľmi príjemné a veľmi teplé a verím, že také, uh, také pútnické počasie vydrží počas celého dňa.
2: Áno, že bude trošku pod mrakom, nebude 30 stupňov v tieni, ale nebude ani veľmi prešať, aby uh, nám tu ľudia neprechladli, aj keď samozrejme neprišli som kvôli počasiu, prišli som kvôli Božiemu milosrdenstvu.
0: Poďme si pripomenúť kontakt do štúdia,
2: SMS-ky nám môžete posielať na čísla 0908 677
0: 665
2: a 0911 913 933. A vaše e-maily čakáme na adrese lumen.sk.
0: V podstate už viac ako 20 minút vysielame zo sanktuária Božieho milosrdenstva a pripomínam, že naživo.
2: 5 minút bude posieme milí priateľia, my sme sa spojili telefonicky s košickým pomocným biskupom Monsynorom Stanislavom Stolárikom, ktorý je dlhoročným priaznivcom týchto púti a samozrejme aj Božieho milosrdenstva. Otec biskup prajeme vám krásne ráno na východné Slovensko.
4: Ďakujem veľmi pekne a požehnané ráno i celý deň vinšujem aj všetkým pútnikom aj vám, všetkým, ktorí zabezpečujete tento prenos a všetkým, ktorí sa podieľajú na organizovaní púte.
0: Otec biskup, aký význam môže zohrať púť, ktorá sa koná dnes? Je to tesne pred Turícami, nedelov zoslania Ducha Svetého a v dene narodenín blahoslaveného Jána Pavla II. Je to 9. rozhlasová púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové.
4: Dnešná púť môže symbolizovať takú cestu otvorenosti a pripravenosti prijadnanovo silu Ducha Svetého, práve na príhovor blahoslaveného Jana Pavla II. Ján Pavol II bol celý život úplne otvorený pôsobeniu Ducha Svetého, čím nám dal vynikajúci príklad k nasledovaniu. A preto môžem povedať i tak, že každý jeden krok či kilometr smerom do lagierník mych nás v živote stále viac približuje v tesnej blízkosti v spolupráce s Duchom Svetým. Teda aj o tom môže byť dnešná púť.
0: Čo by ste popriali všetkým pútnikom, ktorí putujú v týchto chvíľach do Krakova, ale aj tým, ktorí nás od 6 hodiny ráno počúvajú prostredníctvom nášho živého vysielania zo sanktuária Božieho milosrdenstva. Vysielame z prenosového voza priamo na Slovensko. Takže čo by ste všetkým týmto, či už fyzicky, alebo duchovne putujúcim pútnikom popriali?
4: Znova chcem všetkým poslať svoju Pozdrav a najkrajšie prijania všetkého dobrého. A znova si tak uvedomme, že vďaka Bohu znova vytvárame prostredníctvom Rády a Lumen jednu obrovskú duchovnú silu. Táto sila však nie je o počte pútnikov, ale o duchu svetom. Lebo táto sila je v duchu svetom. A tak všetci, ktorí putujú, i tí, ktorí... Duchovne sprevádzajú pútnikov, my všetci zatiahnime spolu na hĺbinu Božieho milosrdenstva, aby naša viera sa znova posilnila a ešte viac prehlbila. Práve v tomto roku viery i v roku Svetých Cyrila a Metoda.
0: O čo prosiť na 9. rozhlasovej púti Rády Alumendo Santuária Božieho milosrdenstva pre naše Slovensko?
4: Isté je dôležité, čo je treba prosiť pre celé Slovensko. Isté každý prináša aj tie svoje prozby, priania, predstavy, plány. Ja by som tako takú zjednocujúcu modlitbu odporúčal. Modlitbu, ktorú sa často modlievam práve v tomto roku Svetých Ciela a Metoda. Nech zostúpi Duch Svetý a obnoví tvárnosť Zeme našej zeme, aby sa dedictvo otcov v našom národe nielen zachovalo, ale i posilnilo a zveľadilo. Amen.
0: Oči biskup, ďakujem za rozhovor. Vy dnes máte iné pastoračné aktivity a nebudete priamo spolu s nami prítomní v sanktuáriu Božieho milosrdenstva, ale predpokladám, že v duchu sa počas dňa s nami a s našimi poslucháčmi spojíte, aby ste aspoň takto v duchu mohli byť prítomní v sanktuáriu Božieho milosrdenstva.
4: Samozrejme, odkedy aj bola oznámená táto pút, tá jednota so všetkými pútnikmi, tu je, pretože lagevníky sú mne v srdcu blízke, to je tiež moja srdcovka. A v dnešný deň, keď mám dve birmovky, tak samozrejme, že aj vás prosím o načretie do tohoto helbokého pramenia Božieho milosrdenstva pre birmovancov a zároveň ja vyprosujem v tej prozbe za birmovancov tú silu Ducha Svetého aj pre všetkých ktorí vytvárajú jednu veľkú, obrovskú rodinu pútnikov, či už aktuálnych alebo modliacich sa do lagebník, k prámeniu Božieho milosrdenstva.
5: a úprimnejšie ako detský úsmev. Predstav si dieťa, ktoré sa hrá v izbe a odrazu príde jeho mama. Nemusí priniesť nič špeciálne. Stačí, že sa zjaví v odverách a otvorí náruč. Detský úsmev je vtedy neodolateľný. Skúste pouvažovať a predstaviť si, ako na teba Ježiš hľadí. Ako na teba hľadí tvoj Boh. Keď po mnohých chvíľach. Po mnohých starostiach sa zastavíš a podídeš k svojmu pánovi, nepríde výčitka, odmietnutie, nepochopenie. Boh ťa vezme do náručia a usmeje sa. Toto je tvoj pán, ten, ktorý sa teší z príchodu svojho dieťaťa, ktorý ho túžobne očakáva, pretože nikdy sa ťa dostatočne nenasíti. Nech ti túto obrovskú lásku pripomína detský úsmev, taký nádherný, úprimný, a neodolateľný.
2: je 6 hodín 35 minút. Vy ste počúvali pravidelné ranné zamyslenie, ktoré prečítala Hanna Makovická, napísala ho Katarína Rusinková a redakčne zabezpečil Jaroslav Fabian.
6: jak kiedy w strachu żyje świat zaufaj panu już dziś
3: jak uwierzyć powiedz mi kiedy już nie w nic zaufaj panu już dziś
6: jak mam kochać? powiedz jak kiedy Ich je taký
7: Kiedy płyną gorzkie brzyw Zaufaj Panu Już iść
3: Jak to ładł Z sobą dość Kiedy siebie
0: 6 hodín, 39 minút, milí poslucháči, počúvate putnické rané spojenie, ktoré pre vás Krakova vysielajú Janka Verešová
2: a otec Pavol Jurčaga.
0: Janka, navrhujem v tejto chvíli, aby sme sa pozerali do liturgických kalendárov rímskokatolíckej a katolíckej cirkvi.
2: Nasledujú životopisy svetých milí priatelia, ktoré pripravili naši náboženský redaktori otec Jan Krupa a otec Jan Sabol.
8: Svetý Ján I. sa stal pápežom v auguste roku 523. Vtedy sa už končilo pomerne pokojné obdobie ostrogódskej vlády v Itálii. Starnúceho kráľa Teodorika znepokojovala vrastajúca moc byzantského cisára. Začalo sa vytvárať i napätie medzi ním ako prívržencom arianizmu, ktorý odmietal dokonalé kristovo božstvo a pravovernou církvou. Pápežovi musela byť preto vrcholne nepríjemná žiadosť kráľa Teodorika, aby sa zastal Ariánov u byzantského cisára, ale nemohol odmietnúť. Cisár Justín prijal pápeža Jána I. s najvyššími podstami. Bola to prvá návšteva rímskeho biskupstva v Konštantínopole. Pápež sa tu zdržal od Vianoc roku 525 do Veľkej noci roku 526. Na Veľkú noc mal slávnostnú latinskú bohoslužbu v prítomnosti najvyšších byzantských predstaviteľov. Cisár využil pápežovú návštevu k tomu, aby sa dal od neho korunovať. Cesta Jána I. do Konštantínopolu priniesla posilnenie vzťahov medzi západnou a východnou cirkvou. No Ján I. nedosiahol výsledky, ktoré si želal ostrogocký kráľ Teodorik. Císar iba čiastočne zmiernil opatrenia proti byzantským mariánom. Teodorik nebol spokojný a dal to pocítiť aj pápežovi. Keď sa Ján I. vrátil do raveny dal ho uvesniť. Pápež mal chatrné zdravie, a nevydržal dlho kráľovo šikanovanie. Zomrel 18. mája 526. Hoci ho priamo nezabili pre okolnosti jeho smrti, ho ľud hneď uctieval ako mučeníka. Pápež Ján I. bol najprv pochovaný v Ravene, ale po štyroch rokoch previesli jeho telesné pozostatky do Ríma, kde ich uložili v chráme svätého Petra. Thank mm-hmm. you.
0: Dnes nám grécko-katolická církev pripomína mučeníka Teodota Zankyry a sedem svetých panien. Meno Teodot má grécky pôvod a znamená Bohom daný. Podľa diela mučeníctvo Teodota, ktorého autorom je údajný očitý svedok Neilos, vlastnil Teodot Pankyre po hostinstvo. Keď jeho vtedy už stará teta sveta Tekuza, odstúpila s ďalšími šiestimi ženami mučenícku smrť tak, že ich utopili v rybníku, Teodot vylovil ich telá a pochvali ich. Tento skutok lásky sa však stal príčinou jeho krutého umúčenia. Mučeník Teodot zomrel v Ankyre roku 303 alebo 311.
2: Milí priateľia, vypočuli ste si životopisy svätých a po pohľade do liturgického kalendára nasleduje pohľad na vaše SMSky. Čítam hneď prvú. Vďaka za vaše obety, verím sile pri hovoru sestry Faustíny i dnes sa ona stará a prosím o milosrdenstvo. Vytrvajte, aby sme mali vzory. Pálko Jurčaga je dním tiež.
0: Spájame sa s a vyprosujeme zdravie pre ťažko chorú ležiacu mamu, sílu pri jej opatrovaní a dar zachovania viery v našej rodine. Veriace strnavé. Strnavy.
2: Pozdravujem vás, a prosím o modlitbu za uzdravenie mojej cery Ivety z ťažkej choroby, vďačná mama.
0: Poďme ďalej, prosím o modlitbu k Božiemu milosrdenstvu a zverenie nás silu pod ochranu Božiu a správny Boží smer vedenie nás Božím milosrdenstvom, Božou mocov a rukou a zanechanie zlého zvádzania. Ďakujem.
2: Prosím o Božie milosrdenstvo, prosím o pomoc pri zvládaní každodenných nástraha nebezpečenstiev, ktoré na nás denne číhajú. Veď nás správnou cestou bez závislosti a zla.
0: Drahé Božie milosrdenstvo, vďaka za všetko a prosím za Dominíku, Martinku a všetkých birmovancov, ktorí zajtra príjmu Ducha Svetého podpísaná Janka z Košíc.
2: Ďalšia z vašich sms požehnané ráno. Ďakujem vám za to, že ma potešujete aj dnes v nemocnici. Prosím o modlitbu za manžela, deti s rodinami a moje drahé vnúčatká Andrejka a Jasmínku.
0: Prosím Bože milosrdenstvo o požehnanie mojich detí a ďakujem za Svetého Oca Jána Pavla II. Vďačná Janka z Liptovskej osady.
2: Ďakujem Bohu za jeho lásku, milosrdenstvo, prosíme o pokoj, jednotu, lásku v našich rodinách, za mamičky v požehnanom stave a za tatinkov, aby prijímali svoje deti s láskou.
0: Prosím o modlitbu za duševné uzdravenie pre syna Petra.
2: Prosím, páne, o tvoje milosrdenstvo za dar zdravia tela aj duše pre Luciu. Ďakujem, dôverujem, pane, prosím, Jan Pavol II, oroduj za nás.
0: Prosíme o modlitbu o božiu pomoc, chorobe pre matku, deti vnúčence i pre mňa, dlhé nezamestnanosti, chorobách, finančných ťažkostiach, z ktorých sa bez božej pomoci a modlitieb nedá uzdraviť.
2: A ešte jedna SMS-ka, požehnaná ráno, duchom som s vami, prosím o vyprosenie milostí pre deti, ktoré dnes príjmu Ježiša do svojho srdiečka a o božiu pomoc pre Luciu pri maturitách. Ďakujem.
0: To, to boli prvé SMS-ky, ktoré prichádzali do prenosového voza Hradi do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Napísať môžete aj vy, ktorí sa rozhodujete, či niečo napíšem, alebo nie. Tu sú naše kontakty.
2: 0908 677
0: 665
2: 0911 913 933 a e-mailová adresa lumen.sk
6: Ří svoje srdce dar chou dní a nocí, unavené prázdne.
9: Z optiku zahraničnej tlače.
8: Príjemné sobotné ráno, milí priatelia, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďaleko hľad. Obvinenie, zrúhania, rúhania následné zatknutia a trest. Takýto je pravidelne sa opakujúci scenár v Egypte, za ktorým stojí hnutie moslimské bratstvo. Len pred niekoľkými dňami bola na juhu Luxoru zatknutá 23-ročná Demiana Emadová, učiteľka na základnej škole, obvinená z urážky Mohameda pred svojimi žiakmi. Prípad upútal pozornosť verejnosti predovšetkým rodičov. Podľa niektorých z nich je možné, že medzi študentov prenikla skupina islámských extrémistov, ktorá študentov donútila k obvineniu učiteľky. Videlo jeden prípad z mnohých podobných, namierených predovšetkým proti menšine kopských kresťanov. Len v októbri minulého roka boli s blasfémie obvinené dve deti vo veku 9 a 10 rokov. Vláda v Nigérii sa obáva, že by ju boj proti Boko Haram mohol stáť hlasy v najbližších voľbách. Počas stretnutia s medzinárodnou delegáciou organizácie Kircheinot, ktorá je na návšteve africkej krajiny, to povedal jovský biskup Stefan Dami Mamza. Je presvedčený o tom, že vláda na čele s Gudlakom Jonathanom nie je ochotná bojovať proti africkému Talibanu a ďalším militantným skupinám, ktoré pustošia krajinu. Namiesto toho, aby režim vyhlásil stav núdze v severovýchodnej Nigérii, si nechce pohnievať voličov, ktorí sympatizujú s extrémistami, uviedol Jovský biskup. Monsignor Mamza pripomenul posledné útoky, ktoré uskutočnila islamistická militantná skupina Boko Haram v meste Bama 7. mája. Fundamentalisti zničili policajné stanice, kasárne Niekoľko vládnych budov a zabili 50 ľudí. V stredu 8. mája spustili paľbu v blízkosti katedrály Viole, o život vtedy prišli dvaja ľudia. Biskup tvrdí, že vláda dokáže presadiť svoju autoritu, ale obáva sa politických dozvukov. Náboženské násilie môže ľahko zničiť pokoja a istotu. Konštatujú vo vyhlásení kresťanský a moslímsky náboženský predstaviteľia v Tanzánii. Reagovali tak na nedávny útok počas posviacky nového kostola vo farnosti svätého Patrika, pri ktorom prišli o život traja ľudia a viac ako 60 bolo zranených. Nešlo však o ojedinelý prípad. Predstavitelia oboch náboženstiev sa preto verejne zaviazali spolupracovať pri dosahovaní spoločného cieľa, ktorým je pokoj medzi náboženskými skupinami. Najlepšou cestou k jeho nadobudnutiu je podľa nich vzájomná úcta a udržiavanie dobrých medzináboženských vzťahov. Podkaz adresovali aj rodičom, ktorí žiadajú, aby svoje deti viedli k poznaniu dôležitosti hodnú od pokoja. Ako náboženským lídrom nám bola daná schopnosť udržiavať pokoj a istotu. Píšu vo vyhlásení, ktoré publikovala agentúra Fides. Zároveň vyzývajú spoločnosť k zastaveniu náboženskej neznášanlivosti. Tamojšia polícia oznámila, že od teraz bude zatknutý každý, kto sa akýmkoľvek spôsobom Vrátanie informačných prostriedkov pokúsi podnecovať k náboženskej nenávisti či útokom. Dnešný ďalekohľad prečítal náboženský redaktor Ján Krupa.
9: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vážení poslucháči, je 7 hodín a my vám v tých nasledujúcich minútach ponúkame hodinové pásmo zložené zo slov súčasného pápeža Františka, ktoré povedal o Božom milosrdenstve. a ja nech sa vám príjemne počúva. Krakov,
0: Ak nebudete môcť prísť do Krakova osobne, počúvajte naše vysielanie o čiestej hodiny ráno. Biskup Stanislav Stolárik.
4: Daj, bratia a sestry. Príjmite pozvanie Rádia Lumen do Lajevník a už teraz túto púť duchovne sprevádzajme vo svojich modlitbách.
2: V živom vysielaní prinesieme to najpodstatnejšie spúte, zaujímavé rozhovory a reportáže. Posolstvo Božieho milosrdenstva približuje biskup Marian Chovanec.
4: Boh sa nikdy neunaví byť dobrým, ako to povedal svätý Otec František. Len my sa neunáume hľadať Pána Boha a najmä vtedy, keď upadneme, keď urobíme niečo zlé.
0: V sobotu 18. mája putujeme do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. K počúvaniu alebo k putovaniu
10: pozýva arcibiskup Bernard Bober. Istotne treba ísť na tieto miesta, ktoré sa už stávajú svetovým miestom, lebo tieto miesta ponúkajú silné vnútorné pouzbudenia a pritiahnutie práve k Bohu ešte viac, pretože nič inšie nepotrebujeme, ako byť v jednote s Bohom.
2: Zažito práve spoločenstvo v Krakove aj cez naše vysielanie.
0: Krásne sobotné ráno, milí poslucháči, vám prajeme zo sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. V nasledujúcich minútach vám ponúkame pásmo o pápežovi Františkovi a o jeho slovách, ktorých hovoril o Božom milosrdenstve. Prvý pápež, ktorý pochádza z Ameriky, je 76-ročný argentínsky jezuita Jorge Mario Bergoglio. Od roku 1998 arcibiskup v Buenos Aires. Hoci je významnou osobnosťou celého latinskoamerického kontinentu, vo svojej dieceze ostal jednoduchým a veľmi oblúbeným pastierom, ktorý počas svojej 15-ročnej biskupskej služby veľa cestoval metrom a autobusmi. O pápežovi Františkovi a o jeho živote hovorí aj jezuita páter František Sočuvka v nasledujúcich rubrikách, ktoré sme vysielali v sonde do života církvy. Kto vlastne si František? Odkiaľ prichádzaš? Kam vedie tvoja
11: cesta? Toto sú tri otázky, ktoré prišli na myseľ mnohým ľuďom vo chvíli, keď sa na balkóne požehnaní svetopeterskej baziliky ukázal nový Petrov nástupca, ktorý si prvýkrát v dejinách cirkvi vybral meno František. Keď kardinál Jean-Louis Torán oznámil, že novým pápežom sa stal kardinál metropolita Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio zavládlo na námestí pred vatikánskou bazilikou na chvíľu ticho. Bolo to veľké prekvapenie. A prekvapenie zavládlo nielen tam. Vydavateľstvo Dobrá kniha už o pár dní ponúkne čitateľom na Slovensku veľmi hodnotný životopis Nového Svetého Otca. Názov knihy je Svetý otec František, pápež z konca sveta. Prečítam vám z neho niekoľko úrivkov. Kardinál Bergoglio, dnes František, s odstupom mnohých rokov hodnotí, že najdôležitejším človekom nie len v jeho mladosti, ale v celom živote bola stará mama Rosa. To ona, nábožná gazdina z juhu Talianska, ktorá sa držala tradícií, sformovala jeho osobnosť a nábožnosť. Bola tiež jeho dôverníčkou. Dodnes s rozochvením spomína rady, čo mu dávala a aj na to, že mu vždy bola oporou. Nikdy nezabudnem na to, ako zareagovala na moje rozhodnutie vstúpiť do seminára, povedala. Ak ťa Boh volá, bude to požehnanie. Ale nezabudni, prosím, že dvere nášho domu sú pre teba vždy otvorené a nikto ti neurobi ani najmenšiu výčitku, ak sa rozhodneš vrátiť sa. Tieto slova mi dodali útechu a nielen to. Prídu mi na mysel vždy, keď ku mne príde niekto, koho čaká výber vážneho životného rozhodnutia a kto očakáva odo mňa radu. Usilujem sa k tomu pristupovať tak, ako to vtedy urobila moja babka. Toto bolo pre mňa veľké ponaučenie, priznáva pápež. V breviári, ktorý nosí so sebou, dodnes uchováva listy, ktoré mu písala rôznych obdobiach života. Osobitne si cení list z roku 1967, ktorý napísala spolovice po taliansky a spolovice po španielsky. Pripravila ho na slávnosť jeho kniazkej vysviacky dva roky vopred, lebo sa obávala, že sa nemusí dožiť tej chvíle. Prikázala, aby mi list dorúčili spolu s darčekom, ktorý tiež zadovážila skôr. Našťastie sa vysviacky dožila, Takže mi mohla list aj darček odovzdať osobne, hovorí pápež. Vyťahuje z breviára zažltnutý papier, z ktorého zdojatím číta. V tento krásny deň, keď môžeš držať vo svojich posvetených rukách Krista Spasiteľa a v ktorom sa pred tebou otvára široká cesta do apošolskej služby, dávam ti tento dar neveľkej materiálnej hodnoty, ale veľkej hodnoty duchovnej. Na inom mieste v breviári František ukrýva zložený papier s testamentom starej mamy Píše v ňom Chcela by som, aby moji vnúci, ktorým som dala to najlepšie, čo som mala vo svojom srdci, mali dlhý a šťastný život. Ale ak ich jedného dňa boles, choroba či strata milovaného človeka uvrhnú do bezmocností, nech pamätajú, že jeden z dých smerom k svetostánku kde sa nachádza najväčší a najznešenejší mučeník a jeden pohľad na Máriu stojacu pod krížom môžu znamenať pre nich kvapku balzamu, ktorý zacelí tie najhlbšie a najbolestivejšie rany. Ako sa mohlo stať, píše sa v druhej kapitole životopisu nového svätého otca, že chemický laborant Bergoglio, futbalový fanúšik a milovník Tanga sa vydal na cestu, ktorá ho priviedla až na Petrov stolec. Jeho život navždy poznamenal jeden deň. Jorge Mário mal vtedy 17 rokov a spolu s kamarátmi sa práve vyberal na oslavu Dňa študentov. Udialo sa to 21. septembra 1953. Ako nábožný chlapec, o ktorého dobrú výchovu sa postarala jeho stará mama, vošiel do ich varského kostola Sv. Jozefa vo štvrti Flores. Zbadal, že v spovednici sedí kňaz, ktorého dovtedy nepoznal. Pocítil, akýsi poput a sám nevediac, prečo, začal sa spovedať. Počas povede stalo sa niečo zvláštne, čo som nemohol ovládnuť, ako by ma niekto prekvapil úderom, keď som mal spustené ruky. Náhle som si uvedomil, že Boh na mňa čakal, že čakal na mňa po celý čas so svojou láskou a porozumením. Keď som vyšiel z kostola, už som vedel, že sa chcem stať kňazom. Nešiel som v ten deň na oslavu. Hoci som po skončení priemyslovky nadalej pracoval v laboratóriu a do seminára som stúpil až o 4 roky neskôr, už od tej chvíle som vedel, že sa musím stať kňazom, hovorí František. Vtedy som tiež pochopil, že Boh je vždy prvý. Niektorí ho možno hľadajú, ale je to vždy Boh, kto prvý hľadá človeka. Niekto mu môže výjsť ústrety, ale Boh vychádza v ústrety ako prvý. Prorokový Jeremiášovi Boh povedal, že je ratolesťou mandľovníka. A mandľovník je prvou rastlinou, ktorá rozkvýta na jar. Boh vždy miluje ako prvý. Vtedy ma zrejme zasiahla veľká láska, s akou mi Boh vyšiel v 17 ročný Chorche Mário začul Boží hlas tak silno, že predznamenal celú jeho neskoršiu dušpastierskú prácu. Po rokoch, keď sa stal biskupom, si za svoje heslo vybral citát z listu svätého bedu ctihodného anglosaského Benediktína, ktorý žil na prelome 7. a 8. storočia. Citát opisoval povolanie Apoštola Matúša Ježišom spôsobom, ktorý pripomínal biskupovi Bergoliovi okamih jeho vlastného povolania. Takto to vlastne bolo vtedy so mnou v našom farskom kostole vo štvrti Flores. Boh pozrel na mňa milosrdným pohľadom a vybral si ma. Teraz to je taktiež moje heslo pastiera duší. Za kňaza, u ktorého sa vtedy spovedal, otca Duarteho, sa dodnes
0: pápež s ďačnosťou modlí. Krátko po svojom zvolení na 5. pôstnu nedelu 17. marca pápež František predniesol aj prvú modlitbu Aniel Pána. Nezabudol na Božie milosrdenstvo.
10: Toto je 5. pôstna nedela semaniel nám
12: predstavuje. Adultera,
10: rozprávanie alebo epizódu ženy, ktorá
12: piše
10: a práve Sánou je ohromujúci.
12: No sentiamo parole di condanna.
10: Nepočujeme z jeho úst
12: odsúdenie, ale
10: počujeme slova lásky, milosadenstva, ktoré pozývajú k obrátenie. Ani ja ťa e poi Od teraz už viac nehreš.
12: E eh, fratelli sestry. Di Toto
10: je božia
12: tvár.
10: Božia tvár, ktorá sa prejavuje milosrdenstvom. pri vecnosť Boha, voi? ktorý má vždy trpezlivosť A,
12: a di Dio. si Dio la pazienza je Božia trpezlivosť
10: takého veľkého mirosrednictva voči nám. Boh má s nami trpezlivosť, čaká na nás, zrozumie nám a neunavuje sa odpúšťať nám, ak sa vieme k ňomu vrácať úprimným a skrúšeným srdcom.
12: Grande è la misericordia del Signore. slova jest V týchto il
10: salmo. Hovorí, hovorí giorni, ho týchto dňoch som mohol čítať Potuto leggere. Un libro. Knihu. Di un cardinale.
12: Kardynał no. Kasper.
10: Teologo. Kardynał Kasper, no, teolog, który orazy dobrym
12: Sulla o milosedenstve veľmi
10: ma potešila táto kniha nerobím teraz ma reklamu
3: nejakým svojim kardinálom alebo bene. konkrétne
10: kardinálovi Kasperovi, ale táto tanto kniha mi naozaj bene. urobila dobre a e s radosťou Kasper som ju čítal diceva, pretože kardinál Kasper hovorí
12: že pocítiť
10: toto slovo alebo počuť tutto. vôbec toto slovo milosedenstvo e mello, noi to je zmena
12: Mondo. Un toto po de slovo mení svet,
10: trochu milosedenstva mení svet, robí svet e
12: menej
10: justo. chladným a viac mis- spravodlivejším
12: mi bene aj
10: my chceme správne pochopiť toto Božie
12: milosedenstvo
10: vidieť tohto Tanta Otca, ktorý ma velku trpezlivosti e
12: Ricordiamo il profeta Isaia.
10: proroka Izajasza.
12: ak by i nostri peccati
10: červené rossi, porpora, l'amore
12: di Dio li renterà bianchi
10: come la neve. téma
12: bello quello della misericordia.
10: Krasnata totema vescovo sta
12: arrivata 19, Aedes, druhom, la Madonna di Fatima. Č Cefatavna gra.ska panna Maria súuka prišla fare
10: spoľ veľká omša, slavnos sa na sve to omša pre chorých.
12: Io som nato sp- na sa
10: spovedať počassta je
12: omša. a nazover rozšbo pre a dovo Zdvihol, pretože som len na dirmoku.úna doža anciana.
10: Jedna starúčká žena. Pokorná, Molto veľmi pokorná.
12: Oltre otentenne. viac ako 80 guardata, rokov roku. Lo detto nonna. Perché da noi si dice così nonna, sa ne,
10: nonna ženom,
12: Chcete
10: sa vyspovedať sí, no, Mi ma,
12: ma se lei non Ale
10: keď nemáte hriech detto, a ona mi tudi abbiamo máme hriechy
12: Ma forse il Il signore pán vám perdona neodpusti. tutto
10: mi ha detto sicura A istotem, sa, pán lei, všetko signora. A ako to vy viete pani
12: Se non perdonasse tutto Keby pán neodpustil všetko Il mondo svet non esisterebbe niejestwoła Io ho sentito una voglia di domandarle mi dica signora, lei la gregoriana interiore
10: túto la
12: vnú, múdrosť,
10: o Božom di
12: non dimentichiamo questa parola
10: na toto Dio
12: slovo Boh se di sa nikdy mai. neunaví odpúšťať nám. E Padre, qual è il eh, il je il probléma?
10: Il probléma je, že problém. my
12: ci stanchiamo si, si
10: sa non volemo,
12: eh, si stanchiamo
10: chiedere perdono.
12: Lui mai si stanca di perdonare,
10: boh ma sa noi sa pýtať si toto milosedenstvo, prosiť mai. o odpustenie. Mai, Amoroso, Ani my sa neunávme, nikdy sa neunávme, neunávme prosiť o milosedenstvo, pretože Boh má toto široké novi. srdce, len milosedenstvo pre nás.
12: Ani my
10: sa účme byť milosední so všetkými našimi bratmi a sestrami, Della Prozme, aj o príhvor našu nebeskú matku pánu Máriu
12: ja, braccia,
10: ktorá mala naručiny, milosedenstvo Božie s veľkým M uomo. toto milosedenstvo, ktoré sa stalo človekom v osobe Ježíša Krista
0: Udobný ja som jedným z nich povedal viackrát na objasnenie svojho rozhodnutia. Bývať sám a sám si pripravovať večeru. Svojim kňazom vždy odporúčal milosrdenstvo, odvahu a pre každého otvorené dvere. V rámci modlitby raduj sa nebies na 1. apríla povedal pápež František aj tieto slová.
13: Aj v dnešný veľkonočný pondelok zaplnili námestie svätého Petra vo Vatikáne pútnici z celého sveta. Napoludne sa v okne apoštolského paláca objavil pápež František, aby predniesol tradičný príhovor a pomodlil sa poludnejšiu modlitbu Raduj sa nebies kráľovná.
12: Drahí bratia a
13: sestry dobrý deň a všetkým vám prajem požehnanú veľkú noc. Ďakujem, že ste prišli v takom veľkom počte aj dnes spoločne zdieľať veľkonočnú radosť, ústredné tajomstvo našej viery. Kiež by sa sila Kristovo vzkriesenia dotkla každého človeka, osobitne trpiacich vo všetkých situácií, ktoré si vyžadujú viac dôvery a nádeje. Kristus zvíťazil nad zlom v plnosti a definitívnym spôsobom, ale od nás a od ľudí každej doby sa žiada prijať toto víťazstvo do nášho života a konkrétnych situácií dejín a spoločnosti. Preto považujem za dôležité zdôrazniť to, čo si v dnešnej liturgii žiadame od Boha. Všemohúci Bože, Ty zveľaďuješ svoju cirkev stále novým potomstvom. Pomáhaj všetkým kresťanom, aby dôsledne plnili záväzky krstu, ktorý z vierou prijali. Práve krst, ktorý z nás robí Božie deti a Eucharistia, ktorá nás zjednocuje s Kristom, sa musia oživiť, teda musia sa premeniť na postoje konkrétne konanie, gesta a rozhodnutia. Milosť obsiahnutá vo veľkonočných je obrovským potenciálom pre obnovenie osobného a rodinného života a spoločenských vzťahov. Všetko však prechádza cez ľudské srdce. Ak sa nechám zasiahnuť milosťou vzkrieseného Krista, ak jej dovolím, aby zmenila ten aspekt, ktorý vo mne nie je dobrý a môže škodiť mne samému a iným, Dovolím Kristovmu víťazstvu, aby sa v mojom živote upevnilo a rozšírilo svoje spásne pôsobenie. Toto je sila milosti. Bez milosti nemôžeme nič urobiť. S milosťou Krstu a eucharistickej jednoty sa môžem stať nástrojom Božieho milosrdenstva, toho nádherného Božieho milosrdenstva, prejavovať vo svojom živote sviatosť, ktorú sme dostali. Toto je, drahí bratia a sestry našou každodennou úlohou a povedal by som, že aj našou každodennou radosťou radosťou z toho, že sa cítime nástrojmi Kristovej milosti ako ratolesti na viniči, ktorým je on sám, oživovaný jazgou jeho ducha. Modlíme sa spoločne v mene umúčeného a vzkrieseného pána a na príhovor Najsvetejšej Pany Márie, aby veľkonočné tajomstvo mohlo pôsobiť v hĺbke nášho vnútra a tohto nášho času, aby nenávisť prenechala miesto láske, klamstvo pravde, pomsta odpusteniu a smútok radosti. La Pomodli dôudielil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
12: Sit nomen Domini benedictum. Ex omni quoque in nomine Domini.
9: Qui fecit caelum
12: et Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Pri istej príležitosti sa vyjadril, že najhoršie, čo sa môže cirkvi stať, je to, čo lubák nazýva duchovná svetáckosť. To znamená zameranie na seba. A keď spomína sociálnu spravodlivosť, vyzýva vziať do ruky katechizmus, desatoro prikázaní a blahoslavenstvá. Jeho plán je jednoduchý. Ak nasleduješ Krista, pochopí, že pošliapávať ľudskú dôstojnosť je vážny hriech. Napriek jeho skromnej povahe, jeho životopis má len pár riadkov, sa stal terčom pozornosti pre svoje nekompromisné postoje počas ekonomickej krízy, ktorá postihla Argentínu v roku 2001. V rámci modlitby Hraduj sa nebie z kráľovná, na druhú veľkonočnú nedelu, ktorá je nedelou Božieho milosrdenstva, povedal pápež František tieto slová. Tento pokoj je
10: fruto ovocím vítejstva Božej lásky nad zlom, je perdón, ovocím odpustenia. A je to naozaj tak. La vera pace Pravý pokoj, la ten vnútorný pokoj
12: pochádza so spúsenosti
10: Božieho milosadenstva.
12: Dnes je nedela Božiho milosredenstva
10: a takto chcel aj Blahoslavený Jan Pavol II a práve na tento deň zavrel svoje oči.
12: Práve v predvečer
10: tohto Veľkosviatku Božiho milosredenstva a my si to chceme takisto pripomenúť a na ňoho
12: pamätať.
10: Janovú Evangelium nám hovorí, že Ježíš sa zjavil dvakrát apoštolom, ktorí boli zhromaždení vo večeradle. Prvýkrát, samotný večer jeho mŕtvych stane
12: a tentokrát
10: teda vtedy tam nebol apoštol Tomáš, ktorý povedal, ak ho neuvidím, ak sa nedotknem, neuverím. Druhýkrát, po 8 dňoch už tam bol aj apoštol Tomáš a Ježiš sa obrátil práve k nemu pozval ho, aby si pozreli jeho rany aby sa im mohol dotknúť a vtedy Tomáš zvolal
12: môj pán a môj poch vtedy mi
10: pán povedal Tomáš uveril si, pretože si ma videl blahoslavení tí, čo nevideli a uverili a kto sú to tí, alebo kto to boli tí, ktorí uverili a nevideli? To boli tí iní učeníci, iní mužovia a ženy Jeruzalema, ktorí nestredli Krista z mŕtvych Stalého, uverili
12: na základe svedectva apoštolov a
10: žien. Toto je veľmi dôležité to treba povedať o viere.
12: Môžeme
10: ju nazvať
12: blahoslavenstvom vieni.
10: Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili toto je blahoslavenstvo viery.
12: V každom
10: čase a na každom mieste sú blahoslavení tí, ktorí prostredníctvom Božieho slova, ktorá sa hlása v církvi, a ktoré, toto Božie slovo, ktoré je dosvedčované kresťaní,
12: títo ľudia veria, že Ježiš Kristus je
10: láska vteleného Boha. Je to vtelené milosedenstvo a to platí pre každého z nás.
12: Ježiš a Poštolom
10: daroval aj spolu s pokojom, teda s týmto darom pokoja aj Ducha svätého aby mohli aby mohli rozšíriť po celom svete odpustenie hriechov. To odpustenie, ktoré iba Boh môže dať a ktoré jeho syna stálo krav.
12: A církev je poslaná
10: samotným zmrtvým Kristom, aby odpúšťala hriechy, aby takto dala vzrast Božiemu kráľovstvu, kráľovstvu lásky, dokázala
12: zasiať pokoj do srdc ľudí, do spoločnosti, do vzťahov, do inštitúcií,
10: nech túč svetých, duch zmrtvých Krista, výženie strach zo
12: srdca učeníkov, a všetkých nás,
3: aby
10: sme dokázali výsť z, z večeradla a prinášať evanéliu. Zmajme túto odvahu svedčiť o našej viere v zmŕtvych stalo Krista. Pretože on je našim
12: pokojom. On svojou láskou nastolil pokoj aj svojou krvou,
10: aj svojím milosrdenstvom. Preto sa nebojme byť kresťanmi a žíme ako kresťania. Drahý priateľ, dnes po obede
12: budem sláviť Eucharistiu v Bazilike. Sv. Jána v Lateránskej bazílike, ktorá je katedráľou
10: rímskeho bískupa. Prosme Pannu Mário, aby nám pomohla bískupovi ako mne a vám a ako národu
12: kráčať e vo viere
10: a v láske. Aby sme mali túto dôveru
12: Signore, v Božie Sempre
10: ci, ci nás čaká pretože nás miluje. A odpustil nám konil e ci krvou, ogni volta
12: a da lui
10: a odpúšťa, keď sa k nemu
12: nella sua priblížime A
10: priblížime a vyprosíme, si toto miosadenstvo máme dôveru v tento veľký dar. Lumen Rádio, ktoré svieti.
0: Popoludní na druhú veľkonočnú nedelu slávil svetú Omšu v Lateránskej bazilike. Ani tam pápež František nevynechal Božie milosrdenstvo.
14: Milosrdenstvo, trpezlivosť a božia nieha musia byť motívom pre našu vieru, nádej, odvahu vrátiť sa k Bohu napriek akejkoľvek chybe či hriechu v našom živote. Aj o tom hovoril pápež František v homílii počas Svetej Omše, ktorú slávil včera popoludní v Lateránskej Bazilike, potom ako prevzal katedru rímskeho biskupa. Pápež František následne odhalil tabuľu s novým označením miesta. Námestie blahoslaveného Jána Pavla II. Pápeža od roku 1978 do 2005, tak sa od včera nazýva priestranstvo pred vikariátom. Na nasledujúcich minútach vám ponúkame plné znenie včerajšej homílie pápeža Františka.
12: Konžoja,
13: s radosťou slávim poprvý rase Eucharistiu v tejto lateránskej bazilike, katedrále rímskeho biskupa. Všetkých vás láskou pozdravujem. Dráhého kardinála Vikára, pomocných biskupov, diecezných kniazov, diakonov, rehoníčky a rehoníkov a všetkých veriacich lajkov spoločne kráčajme bo svetle skrieseného pána. Dnes slávime druhú veľkonočnú nedeľu nazývanú tiež aj nedeľou Božieho milostrdenstva. Aká krásna je táto realita viery pre náš život. Božie milostrdenstvo. Tak veľká i hlboká Božia láska k nám. Je to láska, ktorá sa nikdy nezmenšuje. Vždy nás drží za ruku a podporuje nás. Pomáha nám vstať a vedie nás. V dnešnom evanieliu apoštol Tomáš zakúša práve Božie milostrdenstvo ktoré má konkrétnu tvár tvár Ježiša skrieseného Ježiša Tomáš neverí tomu čo mu hovoria ostatní apoštoli videli sme pána nestačí mu Ježišov prísľub ktorý im oznámil na tretí deň vstanem z mŕtvych. chce ho vidieť chce vložiť svoje ruky do rán poklincoch a do boku a aká je Ježišova reakcia trpezlivosť Ježiš neopúšťa tvrdohlavého Tomáša v jeho nevere daruje mu týždeň času Nezavrie bránu, čaká. A Tomáš uznáva vlastnú obmedzenosť, malú vieru. Pán môj a Boh môj. Týmto jednoduchým zvolaním avšak plným viery odpovedá na Ježišovú trpezlivosť. Necháva sa objať Božím milosrdenstvom. Vidí ju pred sebou, v ranách, na rukách a nohách, v otvorenom boku a nachádza dôveru. Je to nový človek. Už viac nie je neveriaci, ale veriaci.
14: A pripomeňme si tu aj Petra. Trikrát zaprie Ježiša práve vo chvíli, keď mu mal byť na blízku. A keď sa dotkne svojho dna, stretáva Ježišov pohľad, ktorý trpezlivo a bez slov povie. Peter, nemaj strach zo svojej slabosti, dôveruj mi. A Peter chápe, cíti Ježišov lásky plný pohľad a plače. Aký krásny je tento Ježišov pohľad, koľká nežnosť. Bratia a sestry, nikdy nestraďme dôveru v trpezlivé Božie milosrdenstvo. Pozrime sa na dvoch emalských učeníkov. Smutné tváre, prázdna cesta, bez nádeje, ale Ježiš ich neopúšťa. Kráča s nimi po spoločnej ceste, ale nie len to – S trpezlivosťou im vysvetľuje písma, ktoré hovoria o ňom a zastavuje sa s nimi, aby sa podelil o jedlo. Toto je Boží štýl. Nie je netrpezlivý ako my, ktorí často chceme všetko a hneď, a to aj s osobami. Boh je s nami trpezlivý, pretože nás miluje a ten, kto miluje, chápe, dáva nádej, neopúšťa, neborí mosty, vie odpustiť. Pamätajme na to v našom kresťanskom živote. Boh na nás vždy čaká, aj keď sme sa od Neho vzdialili. Ono nikdy nie je ďaleko a keď sa k Nemu vrátime, je pripravený nás objať.
12: A me fa
13: Vždy ma veľmi oslovuje čítanie podobenstva o milostrnom otcovi. Vždy na mňa zapôsobí, pretože mi dáva veľkú nádej. Predstavte si toho mladšieho syna, ktorý bol v otcovom dome a bol milovaný. Napriek tomu požiada o svoju časť dedičstva, Odchádza preč, všetko minie, klesne až na dno, ďaleko od otca. A keď sa dotkne dna, pocíti nostalgiu za teplom otcovského domu a tak sa vráti späť. A otec? Zabudol na syna? Nie, nikdy. Je tam, vidí ho zďaleka, čakal ho každý deň, každú chvíľu. Bol vždy v jeho srdci ako syn, aj keď ho opustil, aj keď premrhal celé dedictvo, teda svoju slobodu. Otec s trpezlivosťou a láskou, s nádejou a milostrdenstvom nikdy ani na chvíľu neprestal na neho myslieť a hneď, ako ho uvidí ešte z diaľky, beží mu v ústretí a nežneho obíma, s Božou nežnosťou, bez jediného vyčítavého slova. Vrátil sa. Toto je otcova radosť. V objati svojho syna sa nachádza celá táto radosť. Vrátil sa. Boh nás vždy očakáva, neunavuje sa. Ježiš nám ukazuje toto trpezlivé Božie milosrdenstvo, aby sme znova našli dôveru, nádej, navždy. Veľký nemecký teológ Romano Guardini hovoril, že Boh odpovedá na našu slabosť svojou trpezlivosťou, a to je dôvod našej dôvery, našej nádeje. Je to ako dialog medzi našou slabosťou a Božou trpezlivosťou. Je to dialog, ktorý nám, ak sa mu otvoríme, dá nádej.
14: Co by som zdôrazniť ďalší prvok? Božia trpezlivosť musí v nás nájsť odvahu vrátiť sa k nemu, akákoľvek chyba, akýkoľvek hriech je v našom živote. Ježiš vyzýva Tomáša, aby vložil ruku do jeho rán na rukách a nohách a do jeho boku. Aj my môžeme vstúpiť do Ježišových rán, môžeme sa ich reálne dotknúť. To sa deje vždy, keď príjmame z vierou sviatosti. Svetý Bernard v jednej krásnej homílii hovorí Prostredníctvom rán ja môžem piť med zo skaly a olej z kusov kameňa, teda zakusovať, aký dobrý je pán. Práve v Ježišových ranách máme istotu, v nich sa ukazuje nesmierna láska jeho srdca. Tomáš to pochopil. Svetý Bernard sa pýta, ale na čo sa môžem spolahnúť? Na moje zásluhy? Ale mojou zásluhou je Božie milosrdenstvo. Určite nie som chudobný na zásluhy, pokiaľ je on bohatý na milosrdenstvo. Ak bude pánovo milosrdenstvo bohaté, aj ja budem prekypovať zásluhami. Toto je dôležité. Odvaha zveriť sa Ježišovmu milosrdenstvu, dôverovať jeho trpezlivosti, utiekať sa vždy do rán jeho lásky.
12: San Bernardo a
13: Svetý Bernard dospel k tomuto poznaniu, ale čo povedať, ak má svedomie hryzie kvôli množstvu hriechov? Kde sa roznožil hriech, roznožila sa aj milosť. Možno si niekto pomyslí, môj hriech je tak veľký, moje vzdialenie sa od Boha je tak veľké, ako u mladšieho brata v podobenstve, moja nevera je taká, ako u Tomáša. Nemám odvahu vrátiť sa, myslieť si, že ma Boh môže prijať a že čaká práve na mňa, ale Boh čaká práve na teba. Prosí iba o to, aby si mal odvahu ísť k nemu. Koľkokrát v mojej pastoračnej službe som počul opakovať, oče, mám veľa hriechov. A pozvanie, ktoré som vždy povedal, bolo, neboj sa, chod za ním, čaká na teba, on urobí všetko. Koľko svetských ponúk máme okolo seba, ale nechajme sa zachytiť Božou ponukou. Jeho ponuka je totiž láskavým pohľadením. Pre Boha nie sme čísla, sme dôležití, iba dokonca najdôležitejší. Aj keď sme hriešnici, sme tým, čo mu leží najviac na srdci. Adam po hriechu pocítil hanbu, cítil sa nahý, cítil váhu toho, čo urobil. Napriek tomu ho Boh neopustil. Ak v tej chvíli začal exil od Boha s riechom, je tu už prísľub návratu, možnosť vrátiť sa k nemu. Boh sa hneď pýta, Adam, kde si? Hľadá ho. Boh sa stal nahým pre nás. Zobral na seba Adamovu hambu, nahotu jeho hriechu, aby zmil náš hriech. Jeho ranami sme boli uzdravení. Pamätajte si to, čo hovorí svätý Pavol. Čím sa budem chváliť, ak nie mojou slabosťou, mojou biednosťou? Práve v pociťovaní môjho hriechu, v pohľade na môj hriech, môžem vidieť a stretnúť Bože milosrdenstvo, jeho lásku a ísť za ním, aby som prijal odpustenie. V mojom osobnom živote som veľakrát videl milosrdnú Božiu tvár, jeho trpeznivosť. U mnohých osôb som videl odvahu vstúpiť do Ježišových rán hovoriac mu, Pane, som tu, príjmi moju chudobu, ukry vo svojich hranách môj hriech, zmi ho svojou krvou. Vždy som videl, že Boh to urobil. Prijal, utešil, zmil a miloval. Drahí bratia a sestry, nechajme sa objať Božím milosrdenstvom. Dôverujme jeho trpezlivosti, ktorá nám vždy dáva čas. Majme odvahu vrátiť sa do jeho domu, prebývať v ranách jeho lásky, nechajúc sa ním milovať, stretnúť jeho milosrdenstvo vo sviatostiach. Pocítime jeho tak nádhernú nežnosť, pocítime jeho objatie a aj my budeme schopní milosrdenstva, trpeznivosti, odpustenia,
12: lásky. Di
1: otrzymała posłannictwo i władzę od Boga by zetrzeć głowę szatana by zetrzeć głowę szatana pokor diel roská a
0: Teraz sa vráťme trošku späť. Na zelený štvrtok večera slávil svätý otec svetuom Omšu vo väznici. Tu adresoval mladým tejto väznice nasledujúce myšlienky.
15: Bol to moment mimoriadne dojímavý a tiež namáhavý, pretože pápež kľačal na oboch kolenách na zemi. Zňala reakcia Federika Lombardiho, keď videl svätého otca, ako umýva nohy 12 mladým vo väznici pre mladistvých v Kazal del Marmo. V rámci obradu umývania nôh na zelený štvrtok sa svätý Otec uklonil pred každým z dvanáctich až po zem a kľačiac na oboch kolenách umýl, osušil a poboskal pravú nohu každého z nich. Šesťkrát sa pritom postavil a láskavým pohľadom obdaril tých, ktorým takto poslúžil. Desať chlapcov a dve dievčatá z rôznych národností, katolíci aj moslimovia včera večer zakúsili pápežovo gesto služby a lásky. Je to pánov príklad, vysvetlil svätý Otec vo svojej kázni pred samotným obradom umývania nôh a pokračoval.
13: On je najdôležitejší a umýva nohy, pretože ten, kto je medzi nami najväčší, má slúžiť tým druhým. Umývať nohy znamená som k tvojim službám. Neznamená to, že máme každý deň umývať jeden druhému nohy, ale znamená to, že si máme vzájomne pomáhať. Niekedy sa nahnevám na jedného alebo na druhú. No nechajme to tak. Nechaj to tak a keď ťa požiada o pomoc, pomôžte. Pomáhať jeden druhému. Toto nás učí Ježiša. Toto robím a robím to zo srdca, lebo je to moja povinnosť. Ako kňaz a ako biskup musím byť k vašim službám. Je to povinnosť, ktorá mi vychádza zo srdca. Milujem to, milujem to a milujem to tak konať, pretože ma to naučil pán. Po Svete omši sa pápež
15: František stretol so všetkými 49. chovancami zariadenia a každému daroval veľkonočné vajíčko a koláč v tvare holubice. V mene mladistvých väznice prehovoril jeden mladý muž, ktorý so všetkou úprimnosťou povedal pápežovi.
12: Grazie
15: Vďaka oče, že si dnes prišiel Ale chcem vedieť jednu vec Prečo si prišiel dnes tu do Casal del Marmo
13: Je to pocit, ktorý mi prichádza zo srdca Cítil som to Kde sú tí, ktorí mi možno pomôžu byť viac pokorným Byť služobníkom, akým má byť biskup Premýšľal som a pýtal som sa Kde sú tí, ktorým by sa páčila moja návšteva A povedali mi, možno Casal del Marmo A keď mi to povedali, prišiel som sem ale prišlo to iba zo srdca. Veci srdca nemajú vysvetlenie, prichádzajú sami. Už tradične
0: na Veľký piatok pápež predsedá krížovej ceste, ktorá sa koná v rímskom koloseu. Po skončení tejto pobožnosti, svätý Otec poukázal opäť na Božie milosrdenstvo v pohľade na kríž.
9: Včera
13: o 4.10. sa svetý otec zúčastnil na krížovej ceste v rímskom Koloseu. 14 zastavení pripravila skupina libanonských kresťanov pod vedením oca Tufikabu Hadira. Meditácie zahrňajú utrpenie, potreby a úmysly mladých blízkeho východu, aby ich zjednotili s kristovým utrpením, povedal otec Hadir. Myšlienka, aby krížovú cestu pripravili práve libanonskí kresťania, sa zrodila z návštevy pápeža Benedikta XVI. v Libanone v septembri minulého roku. Pápež Franti Ježišek sa na záver krížovej cesty poďakoval týmto libanončanom za svedectvo ich viery a svoju vďaku adresoval i všetkým zúčastneným, divákom aj poslucháčom, zvlášť osobám chorým a starým. V krátkom príhovore sa pápe zameral iba na jediné slovo – kríž. In
15: deve una sola v tejto noci má ostať iba jedno slovo, ktorým je samotný kríž. Ježišov kríž je slovo, ktorým Boh odpovedal na zlo sveta. Niekedy sa nám zdá, že Boh neodpovedá na zlo, že zostáva v mlčaní. V skutočnosti Boh prehovoril, odpovedal a jeho odpovedou je Kristov kríž, slovo, ktoré je láskou, milosrdenstvom, odpustením. Zároveň aj súdom. Boh nás súdi tým, že nás miluje. Zapamätajme si to. Boh nás súdi tým, že nás miluje. Ak príjmem Jeho lásku, som spasený. Ak odmietnem, som odsudený nie ním, ale mnou samým, pretože Boh nezatracuje. On len miluje a zachraňuje.
13: Poslednou výzvou svätého Otca bolo povzbudenie pokračovať na ceste kríža.
15: Kráčajme nesúc v srdci toto slovo lásky a odpustenia. Kráčajme očakávajúc zmrtvý stanie Ježiša, ktorý nás tak veľmi miluje a celý je láskou.
13: E tuto amore. Taliansko. Kým cirkev na Slovensku a v strednej Európe zotrváva počas Bielej soboty pri Božom hrobe, v Taliansku je zvykom uctievať ikonu Ježišovej tváre. Osobitne to platí pre veriacich v Turínskej katedrále, kde sa uchováva Ježišovo pohrebné plátno s otlačkom jeho tváre a tela. V dnešné popoludne turínsky arcibiskup Nosília predsedal modlitbám pred vystaveným plátnom a pápež František pozdravil všetkých prítomných prostredníctvom videoposolstva.
15: Drahí bratia a sestry, spolu s vámi stojím pred týmto posvetným plátnom. Nie sme tu, aby sme iba jednoducho pozorovali, ale naopak uctievali. Ide o pohľad modlitby, dokonca ešte viac. Ide o to, aby sme dovolili hľadieť na seba. Táto tvár má zatvorené oči, je tvárou zomrelého a jednako na nás tajomne hľadí a v tichu sa nám prihovára. Človek z turínskeho plátna nás pozýva kontemplovať Ježiša z Nazareta. Tento obraz, vtlačený do látky, sa prihovára nášmu srdcu a pobáda nás vystúpiť na vrch Kalvárie, dívať sa na drevo kríža a ponoriť sa do výrečného mlčania lásky.
13: Svetý otec nazval turínske plátno spojením medzi nami a Božím slovom. Prečo v tento deň hľadíme na Ježišov posmrtný portrét, podľa slov Svetého Otca?
15: Táto znetvorená tvár sa podobá toľkým tváram mužov a žien zranených životom, v ktorom nie je rešpektovaná ich dôstojnosť, vojnami a násilím, ktoré zasahujú tých najslabších. A predsa tvár splátna komunikuje hlboký pokoj. Toto zmučené telo vyjadruje akúsi zvrchovanú majestátnosť. Ako by z neho vyžarovala v ňom obsiahnutá mocná sila a ako by nám chcelo povedať dôveruj, nestrácaj nádej, sila Božej lásky a moc vzkrieseného nad všetkým zvýťazí.
12: Na
13: záver videoposolstva pápež predniesol modlitbu svätého Františka z Asízi pred ukrižovaným.
15: Najvyšší slávny Bože, rozjasni temnoty môjho srdca a daj mi pravú vieru, neochvejnú nádej a dokonalú lásku, rozum a poznanie. Pane, aby som plnil Tvoje sväté a pravdivé prikázanie.
12: Amen.
0: Amen. Amen. Nože napokon, milí poslucháči, vám ponúkame opäť slová pápeža Františka, ktoré povedal v rámci generálnej audiencie v uplynulých stredách, keď rozímal nad tým, kto je duch svetý. Možno aj pre nás sú tieto slová pozbudením, keďže zajtra budeme sláviť slávnosť zoslania ducha svetého.
14: Kto je duch svetý, pýta sa pápež František vo svojej dnešnej katechéze, ktorou sa prihovoril veriacím na námestí svätého Petra počas generálnej audiencie. Pokračoval ňou v zamyslení sa nad modlitbou Kréda, osobitne nad časťou, keď veriaci vyznávajú, verím v ducha svätého. Ten je podľa pápeža Františka nevyčerpateľným zdrojom života Božieho v nás.
9: Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Veľkonočný čas, ktorý Teraz s radosťou prežívame podľa liturgie církvy Je predovšetkým časom Ducha Svetého Ktorý je nám bezmiery darovaný Ukrižovaným a vzkrieseným Kristom Tento čas milosti trvá až do slávnosti Zoslania Ducha Svetého V ktorej církev nanovo prežíva vyliatie Ducha na Máriu A na apoštolov zhromaždených Pri modlitbe vo Večeradle Kto je však Duch Svetý? V kréde s vierou vyznávame Verím v Ducha Svetého Pána a Oživovateľa Prvou pravdou, ktorú si v krede pripomíname, je, že Duch Svetý je Kyrios, Pán. To znamená, že je opravdivý Boh, tak ako Otec a Syn. Z našej strany je teda objektom rovnakej adorácie a chvály, akú venujeme Otcovi a Synovi. Svetý duch je skutočne treťou osobou Najsvetejšej Trojice. Je veľkým darom vzkrieseného Krista, ktorý otvára našu myseľ a naše srdce pre vieru v Ježiša ako v Syna poslaného Otcom a zároveň nás vedie k priateľstvu, k spoločenstvu s Bohom. Chcel by som sa však pozastaviť predovšetkým pri tom, že duch svetý je nevyčerpatelným zdrojom života Božieho v nás. Ľudia celého sveta a všetkých čiast túžia po plnom a krásnom živote. Po živote spravodlivom a dobrom Po živote, ktorý nie je ohrozovaný smrťou Ale môže dozrieť a vyrásti až do svojej plnosti Človek je ako cestujúci, ktorý prechádzajúc púšťami života Pociťuje smet po živej, čerstvej vode Ktorá by dokázala naplno uhasiť jeho hlbokú túžbu po svetle, po láske, po kráse a po miery Všetci pociťujeme túto túžbu A Ježiš nám takúto živú vodu dáva Tieňou Duch Svätý, ktorý vychádza z Otca. Duch Svätý, ktorého Ježiš vlieva do našich srdc. Prišiel som, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Braví nám Ježiš.
14: Ježiš slúbuje Samaritánke, že v hojnej miere a natrvalo daruje živú vodu všetkým, ktorí ho spoznajú ako syna poslaného od Otca, ktorý prišiel, aby ľuďom priniesol spásu. Ježiš prišiel, aby nám daroval živú vodu, ktorou je práve Duch Svetý, aby náš život bol vedený Bohom, aby bol Bohom oživovaný a aby ním bol aj sítený. Keď hovoríme, že kresťan je duchovným človekom, máme na mysli práve toto. Kresťan je človek, ktorý rozmýšľa a koná podľa Boha, podľa Ducha Svetého. Ale položím vám jednu otázku. A my rozmýšľame podľa Boha? Konáme podľa Boha? Alebo sa nechávame viesť mnohými inými vecami, ktoré nie sú práve Božie. Každý z nás si na toto musí odpovedať vo svojom srdci. A teraz sa môžeme pýtať, ako to, že táto voda dokáže celkom uhasiť náš smet. Vieme, že voda je pre život nevyhnutná, bez vody sa umiera. Ona uhasí na náš smet, ňou sa umývame, zúrodňuje našu zem.
9: V liste Rimanom nachádzame toto vyjadrenie. Dobre počúvajte. Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. Živá voda, Duch svätý, dar vzkrieseného, ktorý u nás nachádza svoj príbytok, nás očistuje, osvecuje, obnovuje premieňa nás a robí nás účastnými na živote samého Boha, ktorý je láska. Práve preto Apoštol Pavol hovorí, že život kresťana je oživovaný duchom a jeho ovocím. A toto ovocie je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Duch Svetý nás uvádza do Božieho života ako synov v jednorodenom synovi. Na inom mieste listu Rimanom, ktorý sme viackrát spomínali, svätý Pavol všetko zhrňa týmito slovami. Všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť. Ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Sám duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia. Pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Toto je ten vzácný dar, ktorý Duch Svetý vkladá do našich srdc. Život Boží, život pravých synov, vzťah dôvery a slobody, dôvery v lásku, v milosrdenstvo Boha, ktorého prejavom je tiež nový pohľad na druhých, tak na blízkych, ako aj na vzdialených. Pozeráme sa na nich, ako na bratov a sestry Viežišovi, ako na tých, ktorých máme rešpektovať a milovať. Duch Svetý nás učí, aby sme sa na svet dívali očami Krista, aby sme žili svoj život tak, ako ho žil Kristus, aby sme chápali život tak, ako ho chápal Kristus. A práve preto táto živá voda, ktorou je Duch Svetý, tíši náš smet, lebo nám vraví, že sme milovaní Bohom ako Jeho deti. Že môžeme milovať Boha ako Jeho deti. A v Jeho milosti môžeme žiť ako opravdiví Boží synovia. Tak ako Ježiš. A my počúvame Ducha svätého. Čo nám hovorí Duch Svetý? Boh ťa miluje. Toto nám hovorí. Boh ťa miluje, má ťa rád. A my milujeme opravdivo Boha a druhých, tak ako Ježiš. Nechajme sa viesť. Nechajme sa viesť Duchom Svetým. Dovoľme mu, aby prehovoril do nášho srdca, aby nám povedal toto, že Boh je láska, že nás vždy čaká, že je náš Otec a miluje nás ako skutočný Otec. Opravdivo nás miluje. A práve toto hovorí Duch Svetý nášmu srdcu. Načúvajme Duchu Svetému, počúvajme Ducha Svetého a vykročme po tejto ceste lásky, milosrdenstva a odpustenia.
12: De la misericordia del
0: František je prvým pápežom v dejinách, ktorý nepochádza z Európy ani z blízkeho východu. Je prvým jezuitom, ktorý sa stal pápežom. Prvým, kto si vybral meno František. Hovorí sa o tom, že jeho zvolenie na Petrov stolec znamená prelom v dejinách církvy. A preto sa celý svet chce o ňom dozvedie čo najviac. Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli pásmo, ktorom sme... Priblížili slová pápeža Františka, ktorý hovoril o Božom milosrdenstve. aj naďalej vám z Krakova prajeme ničím nerušené počúvanie.
2: priatelia je 8 hodín 2 minúty. Pozdravujeme vás nie tentoraz z Bansko-Bistrického štúdia Rádia Lumen, ale zo v Božieho milosrdenstva priamo v Krakove, kde sa koná 9. rozhlasová púť Rádia Lumen.
0: Už o niekoľko minút čakáme na otvorenie púte, ktoré začne krátko po 9. hodine a my stále pripomíname aj kontakt do nášho prenosového vozu, kde môžete posielať vaše SMSky.
2: 0908 677 660 a
0: 0911 913 933
2: Využiť môžete aj e-mailovú adresu lumen.sk Pripomínam iba, že motom tej aktuálnej 9. púte Rádia Lumen je viera poklad života.
0: A pripomínam takisto, že hlavným celebrantom a kazateľom je žilinský diecézny biskup Monsignor Tomáš Galis.
2: Milí priatelia, vy určite viete, že pri Svetyni Božého milosrdenstva sa nachádza klas štor kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva, kde bola členkou aj svetá sestra Faustína. My sme oslovili v tejto súvislosti sestru Klaretu z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva, aby sa prihovorila všetkým poslucháčom Rády a Lumen na Slovensku, ale aj v celom svete, ktorí nemohli prísť k nám do Krakova.
0: V tejto chvíli už je v prenosovom voze Rádia Lumen počas nášho raného vysielania sestra Klareta z kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Sestra Klareta, prajem vám pekné, sobotné, dobré ráno.
16: Veľmi pekne ďakujem aj vám a všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Prajem pekné, dobré ráno.
0: Sanktuárium Božieho Milosrdenstva v krakovských lagievníkoch prežíva tri jubilá. Sestra Klareta, môžete nám bližšie opísať, o aké jubilá sa jedná?
16: Prvé jubileum to je 10. výročie druhej návštevy Jana Pavla II v sanktuáriu v počas ktorej posvetil baziliku a celý svet zasvetil Božiemu milosrdenstvu. Druhé jubileum sa týka 15. výročia prvej návštevy svetého oca Jana Pavla II do tohto sanktuária a tretie to je 150. výročie vzniku a apoštolatu našej kongregácii sestier Matky Božieho milosrdenstva.
0: Na uvedené výročia sa teda môžeme pozrieť ako na Boží plán, ktorý sa v konkrétnej realite a prostredníctvom konkrétnych osôb uskutočnil, lebo takto Boh koná v dejinách církvy.
16: Zajiste nie je náhoda, že 1. novembra pred 150 rokmi matka Terezia Eva Potocká, grovka z rodu Sulkovských, zaužila vo Varšave prvý dom Milosrdenstva pre dievčatá a ženy, ktoré viedli nemravný život. Tento dom požehnal arcibiskup Ščensny Felinsky a tým dal počiato kongregácii sestír Matky Božieho Milosrdenstva v Poľsku. Vzor reholného života tejto novej kongregácie čerpala naša zakladateľka z Francúzska. Nové dielo milostredníctva vznikalo vtedy vo veľmi ťažkých podmienkach, Boli to časy ruskej okupácie, útlaku cára a januárového povstania. Napriek tomu sa však dielo rozvíjalo a prinášalo veľkú úrodu. Na sledujúcich rokoch stolky dievčat a žien o ktorých sa hovorilo, že takéto nemravné devčatá sa nikdy neobrátia, v našich domoch začínal začínalo svoj život žiť novo. Zakladateľka často hovorievala, môžeme považovať za malú vec zachránenie jednej duše? V tomto duchu formovala sestry, aby vynakladali všetko úsilie na to, aby zachraňovali duše? zvlášť dievčatá, ktoré nám pán vo svojom milosrdenstve zveril. A do tejto kongregácie pán Boh povolal Helenu Kovalsku v kláštore sestru Faustínu, vybral si ju na proroka našich čias a poslal s misiou milosrdenstva do celého sveta, aby zachránila ľudstvo z mravnej potopy a pripravila svet na druhý Kristov príchod na zem.
0: Po smrti sestry Faustiny sa do jej posolstva zaangažoval kardinál Karol Vojtila, neskôr pápež, ktorý ju, ako i posolstvo Božieho milosrdenstva ukázal svetu ako dára Polskej zeme,
16: pred celú církev. V dení kanonizácie nielen zaviedol do liturgického kalendára sviatok, teda nedelu Božieho milosrdenstva, ale na tretie tisícročie dal církvi i svetu posolstvo milosrdenstva. Jeho prvá púť do lagievníkov bola spojená práve s osobou apoštolky Božieho milosrdenstva a s jej misiou. Pápež tedy prišiel do kaponky s milostivým obrazom milosedného Ježiša a s robom sestry Faustíny. Do tejto kaponky práve, ktorú v júni 1968 zapísal do zoznamu pútnických chrámov Krakovskej arcidieceze. Hoci jeho príhovor bol krátky, ale veľmi dôležitý, nielen pre sanktuárium a pútnikov, ale aj pre našu kongregáciu i svet. Dôležitý bol pre všetkých, pretože Ján Pavol II. povedal, že pre každého z nás je božie milosvedenstvo najdôležitejšie. Je to láska, ktorá je plná súcitu a vyzvihuje človeka až k výšinám božej svetosti. Jeho príhovor bol dôležitý aj preto, lebo pápež povedal, že každý z nás sa môže prísť k zázračnému obrazu a strednúť sa s milosrdným Ježišom. A ak s dôverou povie Ježišu, dôverujem ti, začuje to, čo počula sveta sestra Faustína. Neboj sa, ja som s tebou. Papež taktiež dal osobné svedectvo, keď povedal, že z toho miesta si toto posolstvo odniesol na Petrov stolec, a že ono formuje jeho pontifikát. A pre našu kongregáciu bolo dôležité aj to, že Ján Pavel II potvrdil charizmu Svetej sestry Faustíny a vyzval nás, aby sme ju realizovali vo všetkých rozmeroch skutkom, slovom a modlitbou. V roku 1995 totiž naša kongregácia uznala sestru Faustínu za svoju duchovnú spoluzakladateľku a preto uvedené slova svätého Otca mali pre kongregáciu nesmierny význam.
0: Druhá návšteva svätého Otca ešte raz ukázala dára svätej Sestry Faustíny a posolstvo Božieho milosrdenstva. Priniesla svoje konkrétne vyjadrenie v zasvetení Sveta Božiemu milosrdenstvu a stala sa výzvou prehlásanie tejto biblickej pravdy viery celému svetu.
16: Peter našich čias vtedy vyjadril svoju túžbu, aby sa posolstvo milosrdnej Božej láske, ktoré tu bolo ohlásené prostredníctvom sestry Faustíny, dostalo ku všetkým obyvateľom zeme a naplnilo ich srdcia nádejou. Ravel ďalej, nech sa toto posolstvo šíri z tohto miesta do celej našej milovanej vlasti i do celého sveta. Nech sa splňa záväzne prisľúbenie pána Ježiša, že odtiaľ má víc iskra, ktorá pripraví svet na jeho posledný príchod. Treba roznecovať túto iskru Božej milosti. Treba odovstávať svetu oheň milosrdenstva. Toľko pápež, a keď v tomto duchu hľadíme na udalosti, ktoré sa v priebehu týchto rokov uskutočnili, chápeme, aké veľké veci sa na tomto mieste odohrali. Chápeme, k čomu sme my sestry i všetci apoštoli milosrdenstva povolaní, a keho veľkého Božieho zámeru sme účastní.
0: Charizmou svetej sestry Faustiny je hlásať svetu milosrdnú Božiu lásku, Vyvinuli ste v rámci vašej kongregácie novej iniciatívy, ktoré by vhodným spôsobom a pri súčasnom rozvoji techniky realizovali túto úlohu?
16: Prvou z je prospekt, nazvaný Ježišovo posolstvo milosredenstva, ktorý v úvode oboznamuje čitateľa z podstatu posolstva. Následne sú citované slova pána Ježiša z denička Faustíny. Citáty sú sporeadané tak, aby správne a celistvo vyjadrovali toto poslanie. Prospekt vo formáte PDF si môže každý záujem za bezplatne objednať na webovej stránke www.faustina.pl. Po vyplnení formulára si tento prospek môže stiahnuť a šíriť. Je v 9 jazykových verziách, aj v slovenčine. Takýmto spôsobom sa do nášho poslania budú môcť zapojiť ľudia z rôznych kutov sveta a prinášať dar posolstva milosredníctva na také miesta, kde sa my sestri nemáme možnosť dostať. Druhou iniciatívou je nové dielo nazvané Korunka za zomierajúcich. Vďaka obrovským možnostiam súčasnej komunikácie sme 22. februára, teda na 82. výročie zjavenia obrazu milosredného Ježiša začali toto dielo. Jeho cieľom je pomôcť konkrétnej osobe, ktorá odchádza z tohto sveta aj nám známe jej meno. Na konkrétne telefónne číslo alebo na vyplnený formulár na internetovej stránke faustina.pl môžu záujemcovia prosiť o modlitbu korunky Božieho milosrdenstva a uviez meno osoby, ktorá zomiera. Meno tejto osoby je hneď odoslané trom ďalším osobám, ktoré sa zaviazali, že sa zapoja do tohto diela. Ich pomoc spočíva v tom, že sa pomodlia korunku Božieho milosredníctva sa zomierajúceho. Posledná iniciatíva sa zrodila 15. februára, ktorý je Dňom reholných menín sestry Faustíny. V našej klaštornej kaponke, kde je obraz milosrdného Ježiša a hrob Svetej Faustíny, je od toho dňa tzv. internetový prenos online. Umožňuje mnohým ľuďom duchovne putovať na toto sväté miesto, s tým, ktorí sem nemôžu prísť osobne, ale túžia sa tu modliť. V tejto kaponke, kde sa kedysi modlievala sveta Faustína a dnes je tu s nami sestrami i všetkými pútnikmi z celého sveta a modlí sa. Najviac osôb sa s nami modlí v hodine milosrdenstva o 15:00, Ale sú aj takí, ktorí obrazne povedané prichádzajú, Ďaka tomuto online prenosu aj na adoráciu, ktorá je od 12.00 do 17.00 hodiny, keďže v tom čase je vyložená najsvetejšia oltárna sviatosť. Mnoho ľudí sa s nami modli aj liturgickú modlitbu cirkvi teda breviár, a súčasňujú sa aj na večernej pobožnosti o 19:00. hodine. Naša modlitba sa v týždni začína 5 minút pred 6 hodinou ráno a končí sa o 14.10 večer. Celý čas vlastne hovorím o našej webovej stránke v poštine www.faustina.pl a skratka online je umiestnená pod obrázom milosrdného Ježiša na hlavnej stránke.
0: Sestra Klareta, ďakujem pekne za tento rozhovor. Čo na záver poprajete našim pútnikom, ktorí dnes fyzicky nemôžu prísť do Krakova, ale nás počúvajú prostredníctvom nášho vysielania doma na Slovensku a prostredníctvom internetu kdekoľvek na svete.
16: Tak celého srdca veľmi úprimne prajem všetkým poslucháčom, aby aj vďaka tomuto prenosu mohli zakúsiť Božiu lásku, dotknúť sa jeho srdca a na novo prežiť to, že Boh ich prijíma takí, akí sú a že sú pre Neho veľmi dôležití. K tomu pripájam aj moje modlitby.
0: Čo chvíli je vo vysielaní Rádia Lumena aj náš pán riaditeľ otec Juraj Spuchľák prajem krásne sobotné dobré ráno. Daj
17: Bože dobré ráno všetkým.
0: Pán riaditeľ, s akými pocitmi sme včera pricestovali do Krakova na našou deviatu rozhlasovú púť púď Sanktuária Božieho milosrdenstva?
17: Ja osobne, ako som to videla aj z ostatných, ktorí boli v autobuse a potom pri stretnutí aj tí, ktorí prišli technici a autami, tak som videl aj prežíval aj pri svete Omši večer v Slovenskej kaplnke také spoločenstvo nádej na stretnutie s ostatnými, radosť toho stretnutia, a očakávanie toho, že sa budeme spoločne modliť vidieť, ale aj modliť a sláviť Svetu Omšu a prosiť aj za všetkých nás, za ľudí. Vieme, že mnohí ľudia, ktorí prichádzajú, tak prichádzajú aj preto, aby tu zložili svoje ťarchy života. My máme každý čo zložiť a každý čo odovzdať a znova je potrebné celý život dať pánovi.
0: Čo možno odkázať poslucháčom, ktorí fyzicky dnes nebudú môcť prísť do Krakova, ale budú počúvať tento náš 10-hodinový priamy prenos zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.
17: Milí poslucháči, či sa vám už podarí dopísať SMS alebo napísať a s prozbou, alebo či to nebudete môcť urobiť, v každom prípade vás chcem pozbudiť k tomu, aby ste vedeli, že sa duchovne s vami spájame, aby ste sa spojili aj vy s nami a zároveň, aby ste boli práve počas vysielania a najmä svetejomšie boli aj pri rozhlasových prijímačoch a keby aj nie tak majme na mysli navzájom jeden druhého a modlíme sa ale nielen dneska, ale modlíme sa aj ostatné dni. V ostatné dni už, keď prídeme domov, nezabudnime na seba aspoň trošku pri rannej alebo večernej modlitbe na tých, ktorí patria do nášho rádiového spoločenstva.
0: Čo vy osobne očakávate od tejto koročnej púte?
17: Nový elán, radosť a zároveň takého ducha, ktorý dokáže rozlišovať dobré od zlého myslím v duchovnej oblasti, na to, aby sme aj my v rádiu, ale aj vôbec v živote, a ja osobne, aby som videl, čím lepšie, ako mám pracovať, alebo čo odo mňa Boh očakáva.
0: Rádia Lumen v tejto chvíli vítam europoslankyňu Annu Záborskú. Anka, prajem ti pekný sobotný deň v prenosovom voze Rádia Lumen.
18: Dobré ráno, prajem všetkým poslucháčom Rádia Lumen. A... Asi pred hodinkou som prišla tu do sanktuária a ten pocit bol zvláštny, tak ako vždy, keď tu človek príde, má pocit, že tu sa dá Božie milosrdenstvo krájať. Keď som vošla do sanktuária, tá bázeň, ktorá vyžarovala z tých ľudí, ktorí tam sedeli, ktorí sa modlili a ktorí tam stále sedli a sedia a modlia sa, Človek to fyzicky cíti, že ten kostol je Boží milostrdenstvom naplnený. Ten obraz socha Svetej Faustíny, obraz blahoslaveného Jána Pavla II, to všetko vytvára atmosféru, ktorá naplňa človeka nádejou. A myslím si, že všetci ľudia, ktorí tu teraz prišli, tak... Prišle aj preto, aby boli naplnení nádejou. V týchto dňoch si pripomíname jednak Medzinárodný deň rodiny. Minulú nedelu sme si pripomenuli, alebo sme oslavovali Medzinárodný deň Matiek. A je to také symbolické, lebo práve teraz rodiny potrebujú nádej, potrebujú milosrdenstvo a stretla som sa s viacerými minulý týždeň, som organizovala konferenciu a pri príležitosti práve Dňa Matiek som stretla viacero rodín, napríklad včera v Trenčine a vidieť, že ako reagujú ľudia, ktorí sú veriaci. Že napriek problémom, ktoré majú, sa snažia, aby tie vzťahy v rodine neboli narušené, aby tá láska a tá spolupatričnosť prevládla nad tým všetkým, čím ľudia teraz žijú. A som presvedčená, že aj tí, ktorí dnes... Prišli z rádiom Lumen do sanktuária, tak prišli načerpať túto odvahu do tých následujúcich dní a ja som presvedčená, že odídu odtiaľto tia to povzbudený, tak ako aj ja osobne s manželom.
0: A čo poprieť poslucháčom rádi alebo mentori fyzicky nemohli prísť do krakova, ale počúvajú nás prostredníctvom vysielania desiatky mailov SMS prichádza do prenosového voza s prosbou o modlitby, počúvajú nás, poslucháči nielen na Slovensku, ale prostredníctvom internetu aj vo svete kdekoľvek sa pripoja na našu webovú stránku, tak čo popriať týmto, ktorí sú tak duchovne tu v Krakove prítomní?
18: Tak ako oni sú prítomní v Krakove, tak aj my sme s nimi, tí, ktorí sedia teraz pri rádiách a počúvajú rádio Lumen. Ja im chcem popriať, aby prežívali to, čo my prežívame tu, aby sa spojili s nami v modlitbe a aby verili, že toto nie je obmedzené len na toto miesto v Krakove, ale a že nie je obmedzené, že je v celom svete, čiže sa dotýka ich a ja im prajem, aby skutočne tento deň prežili veľmi intenzívne naplno. A som vďačná rádiu Lumen, že prišlo s touto myšlienkou chodiť tu do Sanktuária Božieho milosrdenstva a sprostredkovať ľuďom tú obrovskú milosť, ktorá odtiaľ to prúdi.
0: My sme v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva už po deviatýkrát, majú v dnešnej dobe význam takéto púte, keď napríklad na túto púť príde aj celá rodina, mama, otec, deti, možno starí rodičia, vnúci, vnučky majú význam takéto púte?
18: Určite majú. Tieto púte sú prejavom viery, ktorú tí ľudia cítia. Ja som presvedčená, že väčšina z tých, ktorí tu prišli, tak sú ľudia, ktorí sú veriaci, aj keď nevylúčujem, že prišli aj ľudia, ktorí odrazu nevedia v tejto situácii, či majú veriť, nemajú veriť, možno ich viera slabne. A prišli sa povzbudiť rozhodne takéto spoločenstvo, pretože je to aj to spoločenstvo, ktoré vytvára atmosféru je pre, pre ľudí v súčasnej dobe dôležité, pretože mnohí sa cítia osamlí a aj toto je dôvod, prečo ľudia v spoločenstve majú oslavovať Boha majú si upevňovať svoju vieru. A to vidno aj nielen tu na sanktuáriu, ale aj na ostatných pútnych miestach, že to povzbudenie z takejto púte je úžasné a ja si myslím, že viacerí a mnohí, väčšina, bude aj z tej milosti, ktorá tu prúdi, žiť ten ďalší rok a do tej desiatej púte do sanktuária.
7: Vypýtala sa, či chcem, a pred sa mi život dala len tebe vdačím viem rozkvitnutá rúža stála. Pýtala sa, či chcem a privinula ma k hrudi, narodený lásky se v zemi pre divných ľudí. Matka, tak si ma chcela, skrátka, láskou si celá. Matka, ľudstvo zvestuje, skrátka, že ďakujem.